0: Wir haben heute das große mein Herz für ein Hausfinale und ich möchte mit euch starten mit dem, womit meine Kinder mich schon wochenlang verrückt gemacht haben, nämlich mit der Frage, warum? Warum, Papa? Warum? Warum? Da gibt es Fragen, die stellen nur Kinder, weil sie für uns Erwachsene so offensichtlich sind, dass man sie niemals stellen würde. Da gibt es Fragen, die Interesse zeigen, die die Welt entdecken wollen. Fragen, die die Welt verstehen wollen. Da gibt es Fragen, auf die es eine einfache Antwort gibt. Da gibt es Fragen, wo man einem Fünfjährigen das zwar erklären könnte, aber man weiß genau, er wird es nicht verstehen. Da gibt es Fragen, wo du ein-, zweimal warum gefragt wirst und du an das Ende deiner eigenen Existenz kommst. <lacht> wo es philosophisch wird, wo es physikalisch wird, was auch immer. Zum Beispiel die Frage... Mein Sohn kriegt ein Playmobil-Boot und er fragt mich, warum schwimmt das? Warum schwimmt das? Und dann gibt es Eltern, die antworten, naja, weil es ein Boot ist. Ist vielleicht auch die erste Antwort. Aber dann kommt die zweite Frage, warum? Und dann antworte ich vielleicht, ähm, weil es leichter ist als Wasser. Warum? Also, lass uns kurz ausholen. Und dann könnte ich ihm erklären, mit sechs Jahren, fünf Jahren, dass, wenn das Volumen, was das Boot verdrängt, größer ist als die Masse, die es selber hat, dann schwimmt es. Und dann fragt er, warum? Warum ist das Metall, was unten dran hängt, schwerer als das Plastik oben? Also, jedes, jeder Stoff besteht aus ganz kleinen Teilen und die sind unterschiedlich schwer. Ja, warum sind die unterschiedlich schwer? Also, jedes von diesen kleinsten Teilen besteht aus einem Kern und da sind unterschiedlich viele Dinger drin. Und je nachdem, wie viele da drin sind, ist das schwerer oder leichter. Warum? Und dann möchte ich ihn immer zu Bob schicken, der ist Physiker und möchte irgendwie ein stundenlanges YouTube-Video machen, was das jetzt mit der Quantenmechanik und so weiter zu tun hat. Aber die einfache Frage, warum, kann dich an die Grenze von dem bringen, was du weißt und verstehst. Jetzt geht es aber noch weiter, es gibt Fragen, die sind viel schwieriger. Da würde man ja sagen, ja, das kannst du einem Kind nicht erklären. Stehen wir bei Lidl an der Kasse und mein Sohn fragt mich, warum sieht der Mann so traurig aus? Naja, und ich will jetzt nicht einfach sagen, einfach nur so, weil mein Kind will ja die Welt verstehen und ich möchte ihm helfen, das einzuordnen. Und dann sage ich, naja, bestimmt, weil er irgendwas Trauriges erlebt hat. Vielleicht ist er gerade nicht so glücklich, nicht zufrieden. Aber gut, dass du es gesehen hast, dass derjenige traurig ist. Und dann hat er selber überlegt, ja, vielleicht vermisst er irgendwen. Und dann fragt er, warum sind wir traurig, wenn wir Menschen vermissen? Und dann wird es plötzlich sehr, fast schon philosophisch und psychologisch. Und diese einfache Frage, warum, kann dich so lange hinterfragen, bis du nichts mehr weißt. Warum ist es so, dass Menschen traurig sind, wenn sie jemanden vermissen? Und dann fragt ein Sechsjähriger, dem Menschen selber geht es ja genauso gut, mit der Person oder ohne. Die Sache macht ja keinen Unterschied. Ja, aber doch. Innerlich. Und plötzlich merkst du, kannst du fragen, warum bist du manchmal traurig, auch wenn außenrum es dir eigentlich gut geht. Und diese einfache Frage fängt bei Kindern oft so lustig an. Und man kann erklären, warum das Wasser im Wasserhahn weiß, in der Badewanne durchsichtig und im Meer blau ist. Das kann man erklären. Wenn nicht, kannst du ein YouTube-Video gucken, wo es dir jemand erklärt. Aber diese einfache Frage, warum, warum machen wir das, warum ist das so, kann einen an die Grenze bringen. Oder zum Kern von dem, was eigentlich das Problem ist. Das kann er eigentlich dahin bringen. Und wir haben die letzten drei Wochen über so viele Warums gesprochen. Mein Herz für Gott. Mein Herz für Menschen. Mein Herz für sein Haus. Und es gab so viele gute Gründe, warum wir sagen, wir lieben die Kirche. Wir lieben das, was hier an Vision ist, an dem, was passiert. Wir sind im September, wo wir jemand herzlösen Hausaktionen, Spenden einsammeln, für Projekte, die sonst nicht möglich wären. Und wir haben schon so viele gute Warum-Gründe gegeben. Wenn du hier bei der Campus Night am Mittwoch warst oder letzten Sonntag, waren wir da hinten in der Halle, die umgebaut werden sollen. Es gab so viele gute Gründe, warum wir das machen sollten. Aber am Ende kann man nur mal fragen, warum? Warum? Wozu? Und auch die Frage habe ich mit meinem Sohn diese Woche besprochen, weil er möchte mitmachen. Hat er seine Sparte gebracht? Gut. Er wollte mitmachen. Er hat gefragt, was kann ich mitmachen? Und dann hat er irgendwann gefragt, warum ist es eigentlich gut, wenn da mehr Geld zusammenkommt oder weniger? Und wenn ich meinen Sohn nicht manipulieren oder anlügen möchte, ist die Frage gar nicht so einfach zu erklären. <lacht> Weil ich kann natürlich sagen, ja, mehr ist immer besser. Oder ich könnte sagen, ja, wir müssen das und wir wollen großzügig sein und Gott freut sich und so. Das sind alles gute Warum-Gründe. Aber heute möchte ich mit euch über einen Grund sprechen, der sozusagen eine Ebene tiefer geht, der da drüber steht, der über das Offensichtliche, über, den Erst, über die erste Warum-Frage, wahrscheinlich auch über die zweite und dritte hinausgeht, um zu gucken, warum tun wir hier, was wir tun? Und warum laden wir dich ein, zu spenden, mitzuarbeiten, zu beten, dich zu investieren? Warum? Und Paulus im zweiten Korintherbrief schreibt die ausführlichste und umfassendste Erklärung und Begründung, warum Christen geben sollten. Warum Christen spenden sollten. Und die werden wir uns heute nicht ganz angucken, weil wir haben nur eine Predigtzeit. Aber er nimmt sich zwei lange Kapitel, über tausend Worte in der Elberfelder Bibel, um das zu erklären, damit Menschen, dies lesen, weil das haben echte Menschen damals gelesen, das wurde nicht abstrakt für die Bibel geschrieben, sondern es war ein Brief an eine Kirche in einer Stadt. Und da gab es den Sonntag, wo das das erste Mal vorgelesen wurde. Wo der Brief angekommen ist und er wurde vorgelesen. Und das ganze achte Kapitel benutzt Paulus, um zu erklären, wie diese Spendensammlung funktionieren soll. Teile davon habt ihr die letzten Wochen gehört. Er fängt an, er lobt sie für ein offenes Herz. Er sagt, ihr liebt Gott, er liebt Menschen. Ihr seid richtig unterwegs. Deswegen sollt ihr spenden. Dann appelliert er an ihre Hingabe. Er appelliert an sie, wenn Gott das allergrößte in ihrem Leben ist, dann ist das Spenden doch der kleinste Teil. Ich fasse das ganz schnell zusammen. Er betont, dass alles freiwillig passieren muss. Dass es keinen Druck, kein Zwang, keinen kein Druck gibt, das zu machen. Er betont, dass es vernünftig sein soll. Vers um Vers, Satz für Satz betont er, dass es vernünftig sein soll und es gut überlegt sein soll, was du spendest und wie viel und wann. Er betont, dass du auf keinen Fall selber in Not kommen darfst, weil du anderen hilfst. Jeder soll angemessen geben nach dem, was er hat, für die Not. Er fordert gleichzeitig so Großzügigkeit auf. Er betont, dass die Gemeinde in Korinth selbst so viel schon bekommen hat und deswegen gerne weitergeben darf. Er etabliert etwas Regelmäßiges. Er sagt, das hier ist nicht die erste Sammlung und er sagt auch, es wird nicht die letzte sein regelmäßig wird das passieren. Dann appelliert er an die Leute, dass sie es auch tatsächlich tun, dass sie es nicht nur im Herzen vornehmen, im Herzen bewegt sind und sagen, ja, stimmt, das ist eine gute Sache, ich würde, ich würde das gerne unterstützen, sondern er sagt, bereitet das vor. Er geht so konkret, am nächsten Samstag, wenn du nach Hause gehst, nimmst du das zusammen, packst es und bringst es in die Kirche. So konkret sagt Paulus das, damit es eben nicht nur bei dem frommen Wunsch bleibt, sondern tatsächlich passiert dann sorgt er in diesem Brief schon und erklärt und kommuniziert das ordentlich, wie mit dem Geld umgegangen wird. Er sagt jemand, er sagt mit dem Namen, wer kommen wird und es einsammelt und es mitnimmt zu der Gemeinde in Jerusalem, wofür die Sammlung war. Er sagt, dass diese Person vertrauenswürdig ist, erklärt, mit wem er schon zusammengearbeitet hat. Er erklärt, wer die Person ist, die noch zur Sicherheit begleitet, damit dem Geld nichts passiert. All das wird da erklärt. Und er bittet darum, dass das Ganze rechtzeitig angekündigt wird in der Gemeinde, damit jeder genug Zeit hat, sich vorzubereiten. Wenn du dich fragst, warum wir vier Wochen über dieses Thema sprechen, nicht weil das irgendwie wichtiger wäre als andere, sondern damit du genug Zeit hast, mit dem Herzen und dem Kopf und deiner Entscheidung hinterherzukommen. Und das Ganze war nur das Kapitel 8 vom zweiten Korintherbrief. Und jetzt steigen wir in den Text ein, wo es weitergeht: der Text für heute. 2. Korinther 9. Vers 6 bis 9. Da heißt es, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit sogar noch auf verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, Erf in der heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Paulus etabliert hier ein paar Prinzipien. Wer viel sät, wird viel ernten. Hat er im Kapitel davor schon erklärt. Er sagt, es soll freiwillig sein, jeder soll das selber entscheiden. Du sollst keinen Druck verspüren, wie viel oder wie wenig du geben sollst. Das sage ich dir heute mit der ganzen Autorität der Bibel. Wenn du Stress hast, wie viel oder wenig du gibst, dann ist es nicht Gottes Plan für dich. Freiwilligkeit, eigenes Entscheiden. Dann sagt er, Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und das ist kein manipulativer Vers im Sinne von, sei fröhlich, wenn du gibst, damit Gott dich lieb hat. Nein, nein, er sagt, Gott hasst es, wenn du nicht fröhlich gibst, sondern aus Zwang und aus Menschenfurcht oder aus Manipulation oder was auch immer. Gott liebt es, wenn wir fröhlich geben, aber nicht, damit du fröhlich gibst oder grinst, während du das in den Behälter wirfst, sondern es ist so gemeint, wie es hier steht. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Dann sagt er, dass Gott die ganze Macht hat, dich mit allem zu überschütten, was du brauchst. Und es zahlt ein auf das Vertrauen, dass am Ende alles Gute, was wir haben, eh von Gott kommt und nicht von uns. Und dann zitiert er hier einen Psalm, den die Empfänger kannten. Psalm 112 wird hier zitiert. Da heißt es, er teilt, heißt es über den gottesfürchtigen Menschen, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Und das ist die erste Antwort auf die fünfte Warum-Frage. Warum, 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 warum? Das, was wir tun, das, was du gibst, das, was du investierst, hat für immer Bestand. Das Geld ist nicht weg, wenn du es da reinwirfst oder auf Senden drückst bei deiner Online-Banking oder wo auch immer du das machst, sondern es hat für immer Bestand. Der gottesfürchtige Mensch, beschreibt David in dem Psalm, teilt mit vollen Händen aus, großzügig. Nicht knauserig, der macht das nicht mit der Pinzette. Der gottesfürchtige Mensch teilt mit vollen Händen aus. Und das, was er tut, hat für immer Bestand. Das, was wir hier machen, hat ewige Frucht. Dein Investment ist nicht morgen vorbei. Deine Spende ist nicht vorbei, wenn die Rechnung abgebucht ist. Dein Mitarbeiten ist nicht vorbei, wenn der Gottesdienst vorbei ist, wenn das Event vorbei ist. Dein Investment in Kleingruppenleute ist nicht vorbei, wenn sie vielleicht umziehen und die Kleingruppe wechseln. Es hat ewige Frucht. Ewige Frucht. Und deswegen, das ist der Grund, dahinter, 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 weswegen wir geben, weswegen wir Vision haben, weswegen wir mein Herz für sein Haus machen. Jeder Mensch, der hier Jesus kennenlernt, ist die Frucht von jemandem, der sich früher hier investiert hat. Wusstest du, dass die Stühle, auf denen du sitzt, jemand bezahlt hat, wofür jemand gespendet hat und überleg mal, wie viele Menschen schon auf den Stühlen saßen und Gott begegnet sind. Die Wunder, die Gott getan hat auf dem Parkett, was jemand verlegt hat. In den Wänden, die jemand gebaut hat. So viel ewige Frucht, dass Menschen sie kaum sehen werden können und kaum nachvollziehen können. So viel, sagt die Bibel auch, sehen wir und es bringt erst viel später Frucht und der, der gesät hat, weiß überhaupt nicht, was es für Frucht gebracht hat. Als ich in Finnland war das letzte Mal bei unserem Campus, hat beim Gebet vor dem Gottesdienst jemand ganz gebet, banal gebetet und es hat mich aber super tief getroffen, weil er gesagt hat, danke, dass vor Jahren Menschen in Wuppertal gespendet haben, damit wir hier sein können. Das hat jemand dort vor dem Gottesdienst gebetet. Und das ist da so viel klarer, als es hier manchmal ist. Ewige Frucht. Und wisst ihr, das Evangelium, das Menschen Jesus kennenlernen, wird für uns Christen manchmal, wenn wir lange dabei sind, so normal, so gewöhnlich. Aber es ist das Besonderste, was es gibt. Dass hier Menschen in Wuppertal rumlaufen, die geistlich tot sind, für immer von Gott getrennt sind. Und durch das, was Kirche tut, Gott sei Dank nicht nur unsere Kirche, sondern viele Kirchen, dass es dadurch Menschen von der Finsternis ins Licht kommen. Dass sie gerettet werden auf die Ewigkeit. Dass sie neue Hoffnung, neues Leben haben. Das ist so normal für uns manchmal, aber es ist nicht normal. Und das ist diese ewige Frucht. Wisst ihr, jede Oma, die Jahre für ihre Kinder betet, hat auch mal jemanden gehabt, der für sie gebetet hat, der ihr gepredigt hat, der ihr in sie investiert hat. Und Generationen später sehen wir die Frucht von dem, was jemand früher mal getan hat. Ewige Frucht. Lass uns nicht auf das gucken, was so kurzfristig menschlich ist. Nicht auf das gucken, was so super offensichtlich ist. Sondern dahinter gucken, was es langfristig für Frucht bringt. Und deswegen, egal ob du 1 Euro oder 10.000 gibst, nichts ist jemals umsonst. Nichts ist jemals umsonst. Keine Stunde Mühe, kein Gebet für jemanden, kein Gebet nach der Kleingruppe, wenn du merkst, boah, jemand ist, hat echt Probleme und du betest für die, kein Gebet ist jemals umsonst. Kein Investieren ist jemals umsonst, keine Spende ist jemals umsonst, kein mit Anpacken ist jemals umsonst. Und wisst ihr, diese Frucht von dieser Kirche, von diesem Campus hier, wird immer noch bleiben, selbst wenn in wie viel Jahr noch immer hier der Bagger drüber fährt und es abreißen wird. Dieses Haus wird hier nicht für immer stehen. Aber die Frucht wird immer noch da sein, weil hunderte Menschen das Reich Gottes überall verteilen und von Jesus erzählen. Überlegt mal, was wir alles schon unterstützt haben über die Jahre, nur mit Mein Herz für sein Haus. Genau vor zehn Jahren haben wir das erste Mein Herz für sein Haus gemacht. Überlegt mal, wie viel Frucht entstanden ist dadurch, dass nicht an der Parkplatzkante Reihenhäuser stehen, die da gestanden hätten, wenn ihr nicht gespendet hättet. Campus Soling haben wir 2014 für gesammelt. Wie viele Menschen schon Jesus erlebt haben. Leben verändert. Der Tracksraum ist doppelt so groß, wie er früher war wie viele Jugendliche sind da schon Jesus begegnet und das Leben wurde für die Ewigkeit verändert. Weil irgendwer Euros gegeben hat, weil irgendwer da mit dem Hammer stand und die Wand zerkloppt hat. Deswegen, ewige Frucht. Ich könnte weitermachen, Campus Elberfeld, das Credo College, unser Campus in Finnland, die ganzen anderen Projekte, die wir unterstützt haben, EPP in Marseille, Indien, Amsterdam, Berlin, wir haben so viele unterstützt mit dem, was wir zusammengelegt haben. Und wie viel ist da schon passiert? Und so wenig kriegen wir davon mit. Aber deswegen ist der Glaube wichtig. Credo heißt, ich glaube. Die Hoffnung auf das, was wir nicht sehen. Ich glaube an die Frucht, die ich nicht sehen kann. Die ich noch nicht sehen kann. Die vielleicht ich irgendwann mal sehen werde. Die vielleicht irgendjemand anders mal sehen wird, aus dem, was ich investiert habe. Und manchmal ist Gott so gnädig, dass wir es schon sehen dürfen. Ewige Frucht. Das, was du gibst und dich investierst, das, was du dich gebrauchen lässt, ist niemals umsonst. Ewige Frucht. Und wir müssen Christen sein, deswegen bist du in der Credo-Kirche. Hebräer 11, Vers 1, der Glaube aber ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Vertrauen auf das, was man noch nicht sieht. Du gibst im Glauben daran, dass Gott das Wachstum geben wird. Du gibst für eine Frucht, die du vielleicht niemals siehst, aber du investierst trotzdem da rein. Deswegen geben wir, deswegen investieren wir uns, deswegen arbeiten wir mit, deswegen beten wir, deswegen machen wir Kleingruppen, all das, damit Frucht da ist. Und ganz am Ende von diesem Kapitel 9 kommt Paulus zum nächsten, letzten Grund, den er sagt. Warum? Warum ist ewige Frucht wichtig? Warum? Warum? Kapitel 9, ab Vers 10. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Jetzt kommt's. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid und dafür werden denen, die ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr eure Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihm und allen anderen auf so eine großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Der hintere der hinterliegende Grund, das nächste warum ist, dass die Leute die eines Tages davon profitieren, was wir geben. Sie werden Gott danken. Und das ist unser Lohn. Sie werden Gott danken. Das Ziel ist mehr Ehre für Gott. Wenn du durch irgendwas, was du tust, dafür sorgen kannst, dass Gott mehr Ehre bekommt, dann ist es das Richtige. Wenn du durch irgendwas, wie du dich investierst, spendest, gibst, treu bist, Freundschaften pflegst, all diese Dinge, wenn es irgendwie dafür sorgt, dass später, irgendwann, jemand mehr Gott preist, dann hast du das Richtige getan. Denn die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite dreht sich darum, dass Jesus Ehre bekommt. Dass Gott Ehre bekommt. John Piper hat es mal so gesagt. Mission exists, because worship doesn't. Die Mission als Kirche ist deswegen da. Gibt es nur deswegen, weil Lobpreis noch nicht überall ist. Wir gehen hinaus in die ganze Welt, nicht weil wir irgendwie größenwahnsinnig sind oder ein großes Sendungsbewusstsein hätten. Nein, weil Gott noch nicht überall angebetet wird. Das ist der Grund. Und die Bibel ist voll davon. Unser Auftrag als Kirche ist unser Auftrag, aber es ist nicht das eigentliche Ziel. Sondern unser Auftrag ist, dass noch mehr Menschen Gott anbeten. Unser Auftrag dient dazu, dass mehr Menschen, mehr Menschen Gott anbeten. Von der ersten bis zur letzten Seite. Darf ich euch ein paar Beispiele geben? Darf ich euch ein paar Beispiele geben? 1. Korinther 6, Vers 20 Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Wisst ihr, du, was wir gerade eben gesungen haben? Preis den Herrn, Preis den Herrn, er hat bezahlt. Darum geht mit eurem Körper so um, dass er Gott Ehre macht. Sprüche 3, Vers 9. Ehrt den Herrn mit deinem Besitz. 1. Korinther 10. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst irgendwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Jetzt noch etwas anderes, liebe Geschwister. Betet für uns, damit die Botschaft des Herrn sich rasch ausbreitet und überall gepriesen wird. Genau wie bei euch. Philippa 2, Vers 9. Darum hat Gott ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in den Namen Jesus sich alle Kniere derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennt, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes, unseres Vaters. 1. Timotheus 4, übe dich darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Alles dient zur Ehre Gottes. Alles. Von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten. Die Schöpfung verkündet die Herrlichkeit des Herrn, steht in der Bibel. Das ist die erste Seite. Die letzte Seite heißt es, eines Tages wird sich jedes Knie, wenn Jesus wiederkommt, vor ihm beugen. Und wisst ihr, was wir im Himmel machen werden? Anbeten. Den ganzen Tag für immer. Christen haben so lustige Vorstellungen, was wir in der, in der Ewigkeit machen werden. Fast nichts davon steht in der Bibel, außer, dass wir mit den Engeln singen werden. Für immer. Für immer. Und alles dazwischen, die kleinen Propheten im Alten Testament, die davon geredet haben, dass eines Tages der Messias kommt, damit Menschen ihn anbeten. Die davon reden, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, damit er angebetet wird. Das Gesetz, was nur darauf hinweist, dass Gott so heilig ist, dass man es nicht einhalten kann und man sich in Ehrfurcht vor ihm beugt. Im Neuen Testament gibt es nur zwei ganz kleine Briefe, wo nicht explizit die Ehre Gottes drin vorkommt. Fast jeder Brief von Paulus geht am Anfang und am Ende darum, dass alles zur Ehre Gottes passiert. Alles. Alles. Und wisst ihr, was die Themen sind, über die die Bibel am meisten redet, wie Gott geehrt wird? Das erste ist singen. Wenn du singen nicht magst, solltest du kein Christ sein. Weil die Bibel über 500 Mal sagt, singt für den Herrn. Singt so laut ihr könnt. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn ein altes Lied. Singt laut. Singt leise. Singt. Die Bibel ist voll davon. Ich habe nicht genug Zeit. Das Zweite, worüber die Bibel am meisten redet, ist, dass Gott geehrt wird, indem wir miteinander umgehen. Dass wenn du dein Gegenüber, deinen Nächsten liebst und ehrst, ehrt das seinen Schöpfer. Und das Dritte, das dritthäufigste, ist, dass Gott geehrt wird, dadurch, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Weil wenn du in die Welt guckst, siehst du, was passiert, wenn Menschen nicht Gott ehren mit ihrem Besitz. Wenn kaputte Systeme, Gier, Habgier, Neid, wenn all das um sich greift, dann sehen wir, was passiert. Alles dient zur Ehre Gottes. Und selbst die Verse in der Bibel, die wir so gerne nehmen, wo wir glauben, es geht um uns Menschen, selbst die drehen sich um die Ehre Gottes. Ich habe ein Beispiel für euch, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Selbst alles Gute, was Gott dir tut, tut er für dich und für seine Ehre. Selbst diese Verse, die so oft, wo Christen denken, es ginge um sie, gehen um dich und um Gott. Du bist nicht egal da drin, alles davor stimmt. Aber warum macht Gott das? Er führt dich durch das tiefere Tal damit du danach ihn anbeten kannst. Er führt dich durch die Not, damit du ihn preist als sein Versorger und sein Retter. Er macht das nicht wegen der Sache an sich. Alles geht darum, dass Gott die meiste Ehre bekommt. Und deswegen geben wir. Deswegen ist mein Herz für Gott am ersten Sonntag, mein Herz für Menschen am zweiten Sonntag, mein Herz für sein Haus am dritten Sonntag. Alles richtig, alles gut. Aber es ist zu kurz gedacht, wenn ich, wie mein Sohn, nochmal komme und frage, warum? Warum muss Kirche groß und schön und voll sein? Geht es um die Menge an Menschen? Nein, sicher nicht. Aber wisst ihr was? Es ist besser, wenn viele Menschen Gott anbeten, als wenn wenige ihn anbeten. Deswegen ist eine große Kirche gut. Wenn es viele kleine gibt, auch gut. Aber mehr Menschen, die mehr sind wie Jesus, führt dazu, dass mehr Gott mehr Ehre bekommt. Und das ist das einzige Ziel. Dass Gott Ehre bekommt mit allem, was wir tun. Und das machen wir heute. Wenn du vielleicht unter der Woche schon vorbereitet hast, dass du dich bei meinem Herz Haus beteiligst, wenn du es vielleicht heute Morgen gemacht hast, wenn du es vielleicht in der Hosentasche stecken hast, komm, lass uns darauf einzahlen, dass wir ewige Frucht sehen, ewige Frucht, und dass Gott mehr Ehre bekommt. Ich gebe nicht dafür, damit irgendwo eine Rechnung für einen Handwerker bezahlt wird. Ich gebe nicht dafür, dass ein Haus gebaut wird. Ich gebe nicht dafür, dass wir eine neue Kaffeebar haben. Ich gebe nicht dafür, setz ein, was du möchtest. Aber ich gebe alles dafür, dass Gott die Meisterie bekommt. Ich gebe alles dafür, dass irgendwer Gott anbetet, der es sonst nicht getan hätte. Ich gebe alles dafür, dass irgendwo in der neuen Kaffeebar in der Halle Gebete passieren, wo Menschen frei werden, wo Hoffnung passiert. Ich gebe alles dafür, damit Menschen diese Hoffnung, die wir so manchmal so theoretisch predigen, tatsächlich erleben. Ich gebe alles dafür, dass, wenn ich über die Schwarzbach da fahre, Menschen ihn kennen. Ich gebe alles dafür, damit irgendwann eines Tages der größte Asi von der Straße hier steht und seine Hände zu Gott erhebt. Dafür geben wir, damit mehr Menschen ihn anbeten, weil er verdient jedes Lob. Er verdient das höchste Lob. Er verdient nicht irgendein mittelmäßiges Lob. Er verdient so viel, wie es geht, so dolle, wie es geht, so laut, wie es geht, mit ganzem Einsatz, wie es geht, damit er Ehre bekommt, damit er Ehre bekommt. Komm, lass uns zusammen aufstehen. du Ehre bekommst, Jesus. Halt kurz mal inne und überleg dir, warum du die Dinge tust. Ich stell dir meinen kleinen Sohn vor, der jetzt sieben ist, der dich fragt, warum. Wenn du gespendet hast oder nicht gespendet hast, ist ganz egal. Ich frag dich, warum hast du das gemacht? Wenn du mitarbeitest in irgendeinem Team oder auch nicht, frag dich warum oder warum nicht. Wenn du betest für deine Freunde, deine Familie, frag dich warum du es machst. Wenn du manche Sachen aushältst, auf Dinge verzichtest, frag dich warum du es machst. Wenn du früher mal gegeben hast, mitgearbeitet hast, setz ein, was du möchtest und du hast damit aufgehört irgendwann, dann kommt heute mein kleiner Sohn und fragt dich, warum. Er fragt nochmal, warum. Er fragt nochmal, warum. Warum. Halt kurz in, dann fragt dich das. heute ist das die einzige frage die ich an dich habe möchtest du dass dein leben gott ehre bringt oder nicht und wenn dir das zu schwarz weiß ist dann frage ich dich möchtest du dass gott dir so, dein leben so viel ehre bringt wie irgendwie möglich Und wir als lobpreis team haben das motto wir geben alles dafür dass gott die meiste ehre bekommt und es hat so wenig mit singen und spielen zu tun und so viel mit jedem tag unter der woche Möchtest du, dass durch dein Leben Gott so viel Ehre wie möglich bekommt? Dass Gott auf dem Thron sitzt und den Lobpreis von anderen empfängt und genau weiß, dass du ihn produziert hast? Und wenn du sagst, hey, ich möchte das, dann lass uns als ganze Kirche unsere Hände zu Gott ausstrecken und sagen, alles Lob für dich. Alle Ehre für dich, so viel wie es irgendwie geht. Und streck deine Hände aus, wenn du sagst, das möchte ich. Alles Lob für dich, Jesus. Du verdienst jedes Lob. So viel wie es geht, so laut wie es geht, so herrlich wie es geht. Gott, wir preisen dich mit allem, was wir haben. Mit unseren Stimmen, mit unseren Gebeten. Wir preisen dich mit dem, was wir tun. Wir preisen dich mit dem, was wir nicht tun. Gott, alles Lob für das, was du tust. Alles Lob für das, was du noch tun wirst. Gott, wir bauen Kirche für dich. Für dich allein, dass du groß rauskommst. Nicht mein Name, nicht Kredo, Name. Dein Name ist der Name, der überall allen Namen steht. Vor deinem Namen soll sich jeder Mensch beugen. Hallo, Ich kann das singen. Alles Lob für das, was du tust. Alles Lob für das. Alles für, das. Alles für das, was du tust. Alles Lob für das, was du tust. We're okay. gonna